0: Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Endgeräten. Wir reden heute mal Insiderwissen, ganz geheim, ganz geheimnisvoll und wir sind ja auch nur zu viert hier im Studio beziehungsweise vor der Kamera und vor dem Mikrofon. Da ist nämlich der Olli bei mir, der Oliver Geiselhardt und wir reden heute über die Prognosen des Speaker- und Coach-Marktes. Momentan wird ja sehr, sehr viel ausgebildet in dem Bereich und die meisten Coaches, Speaker und sonstigen Menschen, die in der Weiterbildung ähm, tätig sind, die trifft gerade der Corona-Hammer ganz, ganz wild. Und da freue ich mich, den Olli jetzt hier vor die Kamera, vor das Mikrofon bekommen zu haben und das mal aus seiner Sicht zu hören, wie er diesen Markt sieht und welche Empfehlungen er eben ausgibt, weil zurzeit ja wirklich Tausende von Speaker auf den Markt gehen. Und dass die einfach ein bisschen ein paar Background-Informationen von einem solchen alten Hasen, also nicht der mit den langen Ohren, sondern einen erfahrenen Manager, einen erfahrenen Speaker, den Olli ähm, erfahren. Und ich bin froh, dass du da bist, lieber Olli. Schöne Grüße nach Malle, hätte ich was gesagt. Aber nein, du bist gar nicht in Malle, du bist in Deutschland. Also Olli, das Wort geht an dich. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm, lass uns die Bühne oder das Podcast-Mikrofon rocken.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Und in der Tat, ich bin im Moment gerade wieder mal in Dortmund. Ich lebe ja nicht komplett auf Mallorca. Aber so, ich bin so viel drüben, wie es halt geht. Ähm, ja, alter Hase, das stimmt auch, zumal ich jetzt ja schon seit 38 Jahren tatsächlich als Trainer, Speaker, Coach on the road bin. Mit 16 habe ich das erste eigene Seminar geleitet. Heute bin ich stolze 54 auch wenn man das nicht sieht, <lacht> wenn ich den Bart abnehme, sehe ich jünger aus, obwohl ich gegen dich richtig käsig aussehe jetzt. Ne? Ich müsste eigentlich der braun gebrannte sein, aber die Kamera kriegt das irgendwie. Ich sehe so käsig aus. Na ja. Ich habe auch hier volle Sonnenschein hier drin. Also das so, ist echt schön echt genau, Zeit, ja. das macht es Ja, der Speaker, Trainer, Coach, Markt boomt und es werden Ausbildungen angeboten ohne Ende. Wie du schon richtig sagst, Tausende von neuen Coaches, Trainern und Speakern stürmen den Markt. Ich finde das gut. Ne, um das gleich mal vorwegzuschicken. Und ich glaube auch, dass der Markt noch lange nicht gesättigt ist und dass der Markt noch viele weitere neue, aufstrebende, junge, gute Coachinnen oder Coaches, weibliche, männliche Trainer, Trainerinnen, Speakerinnen, Speaker äh, verträgt. Allerdings sollten die dann auch wirklich Experten sein und mhm. ihr Handwerk verstehen. Das ist finde ich viel wichtiger. Mhm. Ansonsten glaube ich, guck mal, wenn wir, ich habe das gerade letzten, wann war das? Letzten Donnerstag war ich in einer, in einer Fernsehsendung ähm, und da haben die das genauso gefragt, so eine Coach-Schwemme gibt es. Aber wenn du mal ins, ins äh, normale Leben schaust, dann siehst du, dass bei Sportlern es ganz normal ist, dass die einen Trainer oder einen Coach haben, äh, nicht nur für die eigentliche Sportart, sondern viele haben ja auch noch einen Mentaltrainer, einen Mentalcoach an der Seite. Und das ist im Business auf einmal äh, viel weniger, wobei auch da der Trend ja hingeht, dass sich eine gute Führungskraft, ein Coach oder ein Mentor besorgt, äh, hm. der ihn dann begleitet oder die ihn begleitet. Wenn ich jetzt, wenn, wenn ich immer der ihn sagt, dann dann meine ich natürlich immer beide, bitte, diese Gender-Geschichte, ich habe keinen Bock, dass jedes Mal mit der und die und äh, auch mit Sternchen. Ja, also danke so. Äh. Das heißt, im Business ist es schon noch mehr angekommen. Die letzten zehn Jahre hat sich richtig viel getan. Es ist heute keine Schande mehr, wenn jemand sagt, ich habe da einen Coach und ich lasse mich coachen, ich habe einen Mentor. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar schon schick, was ich auch nicht so toll finde. Aber es sollte einfach ganz normal sein, dass du sowas mhm. hast oder eben auch nicht, wenn du meinst, du brauchst es nicht. Ich meine, jeder kann es brauchen. Jetzt mhm. kommen wir ins normale Leben, also außerhalb von Sport oder außerhalb von Business. Und da sage ich und frage ich mich, Wer wird denn auf das Leben vorbereitet? Kein Mensch, behaupte ich immer, und das habe ich ja. eben gerade auch gesagt in der Fernsehsendung, kein Mensch wird ja. aufs Leben vorbereitet von Experten. Nee, nee, wir werden aufs Leben vorbereitet von Menschen, die das halt kennen, die das auch machen oder gemacht haben bis dahin. Also Eltern, wenn die jetzt 30, 40 sind, klar, kriegt das Kind das natürlich mit, lernt durch, durch äh, ähm, Nachahmung von den Vorbildern, die die Eltern sind oder die, die Oma, Opa, Eltern, Schüler, Lehrer, was weiß ich, mit, mit, Mitschüler und so weiter. Aber wer von denen ist denn Lebensexperte? Also was macht ein junger Mensch, ein mittelalterlicher, ein alter Mensch, was macht er, wenn er vor Problemen steht, die noch keiner in seinem Umfeld hatte? Und mhm. wenn sie die hatten, diese Fehler, sind Sie damit in der richtigen Art und Weise umgegangen? Wir wissen es nicht. Ich fände, es sollte ein Schulfach geben, das heißt Leben leben. Hm. Ne? Und wenn es das als Schulfach nicht gibt, dann muss es andere Menschen geben, sogenannte Life Coaches, wie auch immer wir die nennen wollen, oder einfach Coach oder Trainer, meinetwegen auch ein Speaker, von dem ich das lerne, der mir einfach Tipps, Strategien, Techniken mitgibt, wie ich im Leben besser klarkomme, wenn ich vor bestimmten Hürden stehe. Und da ist das Potenzial, ja ist, ist ja, ist ja riesig. Das haben wir noch lange nicht ausgeschöpft. Also ich habe gemerkt, so, immer, dass es das Experten sein die das sagen und die dir da Tipps geben.
0: Also ich hatte, ich hatte jetzt ähm, gestern ein Interview mit, mit, mit einer Dame, mit Jenny Kühne, die ist die Sexcoach und die bringt tatsächlich den Männern das bei, was Frauen glücklich macht. Und ja. auch da muss ich sagen, ja klar also die schönste Nebensache der Welt und wir, wir kommen da, wir landen da irgendwie drin, ohne, ohne da ähm, irgendwas ähm, was zu erahnen und irgendwas zu machen, ja. Also auch da muss man einfach sagen, äh, schon, schon bemerkenswert, was, wie wir hier so vor umeinander umleben, ne?
1: Ja, also Sex oder Beziehung ist, ist ja das nächste Thema. Ich meine, ja, ganz ehrlich, hat, hat dir irgendjemand gezeigt, wie Sex geht? <lacht>
0: Ich möchte gar nicht wissen, wie, wie, wie so die ersten Jahre waren. Ja,
1: Ja, also wir haben es halt einfach gemacht, so wie wir dachten, dass es richtig wäre oder wie die Natur uns das in die Birne gepflanzt hat. Nur auch das stimmt ja nicht, weil jeder von uns hat ja, und das ist heute ja noch viel schlimmer. Also ich finde das heute, wenn du mal auf die Schulhöfe guckst, was auf den Handys los ist, die haben ja die härtesten Pornofilme auf dem Handy. Das wollen die Eltern jetzt nicht hören, aber es ist so, ihr Lieben. Ähm, so, das heißt, ich glaube, heute haben die Kinder eine ganz andere Herangehensweise an Sexualität um, und wer bringt ihnen bei, wie es wirklich geht? Wer bringt ihnen wirklich bei, was so eine Beziehung und so ein, so ein, so ein Verhältnis oder also was Liebe, auch körperliche Liebe ausmacht? Ich glaube, da geht im Moment und auch die letzten paar Jahre einiges schief durch diese harten Pornogeschichten, die zugänglich sind durchs Internet, durch Online, für jeden und jedermann. Ich brauche ja nur klicken, ja, ich bin schon 18 und dann bin ich auf den Seiten. Ich, meine, ich kenne die Seiten auch, ne? ich weiß, wovon ich rede. Um, aber Spaß beiseite, das ist doch. Glaube ich, keine schöne Entwicklung. Oder wenn wir bei Kindern sind, äh, ich habe jetzt, äh, bin, bin ja Mentor auch noch und, und ein Menti von mir ist Erziehungsexpertin, zum Beispiel die Simone Mörke, ne? die bringt halt Eltern bei, wie sie ihre Kinder ordentlich erziehen. denn machen wir uns nichts vor. Woher sollen Eltern das wissen? Die machen es entweder so wie deren Eltern oder eben genau nicht so, weil sie meinen, die haben es schlecht gemacht. Aber es gibt keinen Elternführerschein. Fürs Auto müssen wir einen Führerschein machen, für einen Gabelstapler muss man Führerschein machen. Aber für Kinder, ey, das sind Lebewesen und für Kinder, die, die dürfen wir einfach so erziehen, ohne dass wir was nachweisen müssen, dass wir überhaupt mit Kindern umgehen. Ich finde, ich umgehen können. finde, find, da, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Ha! Genauso übrigens, wie jeder einfach so Coach werden darf. Das ist ja kein geschützter Begriff. Auch Trainer oder Speaker nicht. Es kann ja jeder einfach hergehen und sagen, ich bin Coach zum Thema XY oder Trainer, Speaker zum Thema XY. Und einzig und allein der Markt bereinigt das Ganze. Da sollten wir auch mal drüber nachdenken. Und ich bin auch nicht Fan von irgendwelchen Zertifizierungen, weil wer hat denn diejenigen, die jetzt zertifizieren, geprüft? Also das ist, das ist ein bisschen eine, eine, eine tricky Geschichte, die ganze Coaching-Szene wirklich.
0: Führerschein musst du machen, ja. Aber Kinder erziehen oder Umgang mit Geld, das sagt ja keiner, wie das funktioniert, gell? Genau. Auch der Umgang mit Geld ist ja der Wahnsinn, wie wenig wir davon Ahnung haben, ja. Das ist ja wirklich, wirklich bemerkenswert, ja. Nun hast du ja in oder auch mal ein richtiges Trainingszentrum eingerichtet. Und was liest du dann den Menschen, die da kommen?
1: Ja, in der Tat, genau. Ich habe mir vor... Gut drei Jahren jetzt eine ziemlich große Finca auf Mallorca gekauft. Die hat elf Schlafzimmer, sieben Bäder. Da werden die Teilnehmer immer untergebracht. Und wir machen tatsächlich dann auf der Finca mein sogenanntes Trainer- und Speaker-Camp. Das ist eine sechstägige Ausbildung, wo es darum geht, ähm, Performance verbessern, aber auch das komplette Marketing drumherum, also wie läuft die Akquise, wie komme ich an Aufträge, wie komme ich ins Fernsehen oder Zeitung, Radio, Interviews? wie produziere ich Produkte, wie schreibe ich ein Buch. Es ist wirklich richtig viel. Wir sind sechs Tage lang von morgens bis abends dort am Ackern und sind richtig beschäftigt, richtig drin. Allerdings ganz wichtig ist, dass die, die dort dabei sind, die sollten im besten Fall schon Experte auf einem bestimmten Gebiet sein oder sagen, ich entwickle mich danach dann zu einem Experten auf einem bestimmten Gebiet und schaffe mir das drauf. Und weil das Wissen haben Sie ja dann aus dem Seminar, auch in den Unterlagen, ähm, aber im Idealfall haben die Ihr Thema schon. Es ist also jetzt keine Ausbildung auf ein bestimmtes Thema. Ich bin ja zum Beispiel damals als Gedächtnis- und Mentaltrainer gestartet und ich war mit 16 tatsächlich schon Experte. Also ich war ja schon in zig Seminaren meines Onkels, der damals wirklich schon ganz angesagter Gedächtnistrainer war, schon ein paar Bücher geschrieben hat, also wirklich ein Experte war auf dem Gebiet. Von dem habe ich es gelernt, habe es für mich selber, finde ich auch ganz wichtig, praktisch in der Schule angewendet schon. Hatte also die theoretische Erfahrung, hatte die Erfahrung im Seminar auch in der Arbeit mit Teilnehmern schon, bei meinem Onkel, weil ich da Gruppenübungen übernommen hatte schon und habe es für mich praktisch in der Schule schon umgesetzt, also in meinem praktischen Anwendungsbereich auch schon äh, verinnerlicht. Und deswegen konnte ich dort das Seminar damals allein mit 16 schon leiten. Und ähm, es ist natürlich, du arbeitest ja mit Menschen, das, das, ist, das ist, finde ich, immer eine Herausforderung, weil kein Mensch ist wie ein anderer und du musst damit umgehen können. Und das ist nun mal in sechs Tagen nicht wirklich rüberbringbar. Das muss ich offen sagen. Und wer, wer, wer jetzt von irgendeinem anderen Anbieter dort was angeboten kriegt, wo es heißt, aber wir können das, wir bringen es hier in sechs Tagen bei. Ja, das ist klar. Und Red Bull verleiht Flügel. So, das ist der gleiche Scheiß. Ne? Aber immerhin
0: sind wir schon weiter, dass die in 90 Tagen bist du reich durch Online-Marketing, dass diese Werbebotschaft schon nicht mehr so verbreitet wird.
1: Ist das verboten oder was? Nein, das, das glaubt ja keiner mehr. Also ja, ja, okay. Ja, ich glaube, da gibt es immer noch welche, die denken, ich kann über Nacht auch Millionär werden. Ja, ja. ja aber wenn wir mal realistisch bleiben, und, und ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich auch den Teilnehmern eben wirklich sage, was Sache ist und denen nicht nur Honeg und Bart schmiere. Also ich, ich bin schon bemüht, die Leute auch zu motivieren und nicht zu demotivieren, aber dazu gehört für mich auch ganz klar ein ehrliches, offenes, transparentes Feedback, ähm, aber konstruktiv natürlich. Ne? so Und deswegen haben wir bei den, bei, den, bei den Camps bei mir, also wir haben wirklich, das ist phänomenal, wie auch von der Performance her, wie, wie die Leute sich da entwickeln. Aber wir müssen mal ähm, ehrlich sein, an der Stelle auch äh, in sechs Tagen, da lernt halt niemand, der noch nie mit einer Gruppe gearbeitet hat, wie das Arbeiten mit einer Gruppe in der Realität wirklich funktioniert. Auch wenn wir viele Workshops dazu machen und viele Kleingruppen arbeiten dazu, da kriegen die ein Gefühl dafür. Und wenn die jetzt anfangen und als Einsteiger irgendwie sich innerhalb von einem Jahr mal dahin entwickeln, nach einem Jahr behaupte ich, wenn einer mal 50 oder 80 Workshops gemacht hat, so dann finde ich, kann er sagen, er hat Erfahrung und er weiß, welche Fragen kommen, welche welche faux pas passieren können und kann damit entsprechend umgehen und in der richtigen Art und Weise reagieren. Und alles andere ist, ist Augenwischerei, Schaumschlägerei oder ist, ist Hoffnungsfischerei irgendwie. Also ich meine, wenn
0: ich in meine Coaching so, so reingucke, die Menschen sind teilweise schon, naja, ich sag's mal ohne jetzt abzuwerten, zu sein, recht ahnungslos, hätte ich mal fast gesagt. Ja, also, also die die ähm ja, so richtig, wie das Leben funktioniert und wie dies und jenes funktioniert, wissen viele einfach gar nicht. Ja, insofern stimme ich dir natürlich voll zu, indem du sagst, wir brauchen vernünftige Coaches, vernünftige Ausbilder. Ähm, ja, also immer, wenn ich mal auf irgendeiner Veranstaltung bin, auf so einem Seminar bin, treffe ich immer auf Menschen, die sagen, okay, ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen will, ich weiß auch nicht weiß auch nicht so richtig, mit meiner Expertise weiß ich auch nichts, aber ich will das machen, also mache ich halt mal irgendwas und was ich, wofür ich Experte bin, wird schon kommen. Was hältst du denn von dieser Einstellung?
1: Von der Einstellung halte ich nicht viel. Also ich halte auch nicht viel von der Einstellung, wenn jemand sagt, ähm, ich will einfach auf die Bühne oder ich will mit Menschen arbeiten, ich will Seminarräume füllen. Wir sollten da vielleicht auch mal ganz kurz unterscheiden. Coach ist ja der, der meistens landläufig. Nur ein One-to-One-Coaching macht, ne, ob mhm. das jetzt online ist oder offline, ist ganz egal, aber ein 1 to eins coaching ganz kleine Gruppen vielleicht noch, das ist eigentlich, eigentlich der Coach, mhm. wobei viele ja sagen, ich bin Business-Coach und haben dann 300 Leute vor sich und dann ist es für mich fast schon wieder ein Vortrag, ja, noch nicht mal ein Seminar, weil ein Seminar endet bei mir irgendwo, bei, je nachdem welches Thema, 40, 50, wenn einer einen Co-Trainer dabei hat. Aber ansonsten auch lieber 20 Leute in einem Seminar und in einem Workshop vielleicht sogar nur 10 oder 16. Also kleine Gruppen auf jeden Fall beim Workshop. Also es gibt Menschen, klar, das kenne ich auch, die wollen auf die Bühne, die wollen dort oben sich fühlen wie so ein, wie so ein Rockstar oder Superstar. so. Superstar. Ja, genau, so ein Superstar. Und das, glaube ich, ist der falsche Weg. Das ist die falsche Herangehensweise. Viel schöner finde ich es, wenn ich Menschen begegne, die sagen, ich möchte dies und jenes bei Menschen bewirken. Ich möchte Menschen in der und der Art und Weise helfen. Ich möchte Menschen zu dem und dem befähigen. Und jetzt ist der Weg, um das zu schaffen, die Menschen zu befähigen, ist eben einer davon ist der Weg über die Bühne oder auf der Bühne. Weil damit erreichst du natürlich 100.000 oder noch mehr Menschen auf einmal. Und das ist natürlich schneller und schöner und alles viel größer, als wenn du im One-to-One -One mit den Menschen was machst. Aber auch das ist ja, du kannst im Einzelcoaching eben viel tiefer gehen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich sage mal, wenn jetzt ein, ein normaler, durchschnittlicher Berufs-, also selbstständiger Unternehmer, und zwar egal, was der macht, ob der Möbel schreinert oder ob der Versicherung verkauft, sei mal dahingestellt, weil klar ist, wenn so ein Mensch vor mehreren Menschen spricht, 100 oder 1.000, dann wird er mehr Umsatz machen, wenn er zu seinem Thema spricht. Er hat eine viel größere Zielgruppe auf einmal. Es ist anders, als wenn der Versicherungsexperte bei dir am Abend auf dem Sofa sitzt und dir one-to-one -one erklärt, welche Versicherung du es brauchst. Da ist die Abschlussquote geringer, als wenn der das 100 Leuten in einem Raum erzählt, wo er einfach mal raushaut, was sind für Versicherungen wichtig, dich richtig umgehend informiert. Danach werden mehr Interessenten auf ihn zukommen, als wenn er einzeln abends auf dem Sofa bei jemandem sitzt. Also von dem her finde ich diese ganze Geschichte gerade auch für Selbstständige und Unternehmer ein ganz heißes Thema, ein ganz heißes Eisen. Die hm. sollten daran, die sollten sich auf die, auf die Bühne begeben oder in die Seminarräume, in die Workshopräume Menschen begeistern, Menschen informieren, Menschen schlauer machen, Menschen helfen und dann aber halt das richtige Produkt auch verkaufen. Hm. Und im Endeffekt ist ja ein Coaching oder eine, eine, eine Coaching-Begleitung, ein Mentoring oder sowas, ist ja nichts anderes als ein Produkt wenn das gut für mein Gegenüber ist, dann muss ich das doch in die Welt tragen.
0: Ja, ganz kurze Zwischenfrage, aus den USA kommt der Trend, der, der Speaker-Trend wandelt sich da gerade offensichtlich, dass Speaker ähm, diese, diese Plattform des, des öffentlichen Auftrittes ähm, in erster Linie nur noch nutzen, um ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, also nicht mehr im Sinne von ich gehe auf die Bühne, um dort irgendwelche Honorare zu ähm, erwirken, sondern ich gehe auf die Bühne vielleicht auch ohne Honorar, um meine Produkte, Dienstleistungen, Seminare, Coachings und so weiter zu vermarkten. Wie siehst du das denn für Deutschland?
1: Ja, der Trend, der ist hier ja auch schon sehr stark am Kommen und viele, die auch sich bei mir irgendwie mal melden oder die, die ins Trainer-Speaker-Camp bei mir wollen oder die einfach mal so ein Coaching bei mir machen, die haben meiner Meinung nach ein falsches Denken, weil es hat sich halt so noch nicht bei den Einsteigern durchgesetzt. Ja. Also wenn wir mal mal die, die großen Stars der Szene angucken, ein Tobi Becken, Jörg Löhr, Christian Bischoff und wie sie alle heißen, ähm, bei denen ist das ja schon länger so, dass sie tatsächlich B2C gehen, also, B2, also Business to Consumer zum Endverbraucher gehen, wirklich der, der nachher als Einzelperson wieder einen Seminarplatz bei diesem Speaker bucht. Und da macht das natürlich Sinn, genau den Weg zu gehen, wie die Großen das gehen. Ich mhm. mache das auch. Ja, bei mir macht das auch Sinn, weil die können dann einen Platz vom Trainer- und speaker kaufen oder können mich als Mentor buchen oder meine Coachings oder andere Seminare von mir. Aber jetzt kommt das der Neueinsteiger, ein, ein Neueinsteiger, ein Trainer- oder Seminar- und, und Speaker-Business. Mhm. Wie will der denn jetzt auf eine Bühne mit 1.000 oder 5.000 Leuten kommen? Wenn sich mal jeder, der das gerne möchte, in die Situation des Veranstalters hineinversetzt. Also sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwer, meinetwegen die Sparkasse Mittelhessen, die, buchen, die suchen jetzt einen Vortragsredner für eine Abendveranstaltung, wo sie alle ihre Kunden einladen. Warum sollten die jetzt einen buchen, der noch gar nicht zu dieser Speaker-Elite gehört, der noch gar nicht bekannt ist, der noch gar nicht großartig auf Bühnen stand. Das Risiko für die Sparkasse oder Volksbank oder Commerz oder Raiffeisen, wie sie alle heißen, scheißegal jetzt, das Risiko für den Veranstalter ist doch viel zu groß, dass das nicht so beim Publikum ankommt, wie sich der Veranstalter das wünscht. Und deswegen buchen diese großen Veranstalter ja gerne teure Speaker, und deswegen ist der Trend auch hier noch nicht ganz so da, dass das auf Gratis funktioniert. Es sei denn, der Gratis-Mensch kann dem verkaufen, du, ich mache dir da 90 einen Top-Vortrag und 10 Werbung. Und dafür musst du halt nichts bezahlen. Ja, ja. Einer, der das schon immer sehr, sehr gut gemacht hat, war ja Gregor Staub. Der hat das von Anfang an gemacht, mein Gedächtnistrainer, Kollege und Freund. Gregor Staub, der hat schon immer dann sein ganz zu Beginn ein Kassettenprogramm verkauft, nachher CDs und jetzt online eben. Ähm, er macht nicht mehr so viel, aber ist immer noch dabei. Und äh, der hat das sehr gut gemacht. Den konntest du auch, der, der, der kam dann, wenn zum Beispiel Alexander Christiani hat das mal vermarktet, du konntest in Alexander Christiani buchen. Ab 300 Leuten aufwärts kam der Gregor dann gratis mit. Dann hattest du quasi zum Preis von einem, bringtest du zwei so Topspeaker. Das ist ganz nice to have. Also ich habe festgestellt und mittlerweile habe ich ja fast 500 äh, Trainer, Speaker betreut und auf den Markt gebracht und ein bisschen angeschoben. Und ich habe festgestellt bei denen auch, dass es, dass du viel schneller erfolgreich wirst, wenn du über B2B gehst, also wenn du dich als junger Trainer, Speaker, Coach von Firmen buchen lässt. Weil dann ist der Akquiseaufwand, der Aufwand, um an einen Auftrag zu kommen, ist viel geringer. Also du brauchst ungefähr, das hat sich herausgestellt, du brauchst nahezu den, den gleichen Aufwand, um eine Person in dein Seminar, dein selbstveranstaltetes Seminar zu bringen, brauchst du nahezu den gleichen Aufwand, wie wenn du bei einer Firma dich für ein Tagesseminar in die Firma verkaufst. Ja, ich dann, ja. dann sind die Einnahmen bei der Firma natürlich ganz andere, weil da kannst du ja gleich mit, mit 1.800, 2.400, 2.800 für ein Tagesseminar antreten. Hm. Wenn du Experte bist, bitte. Ne? und äh, wenn du ein Tagesseminar so an einen Einzelnen verkaufst, dann machst du vielleicht 190, 290, vielleicht 390 Euro, und dann wird es ja schon dünn und dann musst du natürlich oft verkaufen, viel verkaufen, damit das Ding voll wird. Also mein Tipp an alle jungen Trainer, Speaker, Coaches, geht über Firmen, über B2B und wenn ihr da gesettelt seid und wenn ihr auch eine... Ne, ne, eine Liste habt, also wenn ihr genügend E-Mails habt, genügend Follower in den sozialen Medien und so, dann könnt ihr gerne B2C gehen, das heißt, dann könnt ihr eigene Veranstaltungen kreieren, wo ihr eure Leute wiederum einladet. Aber ansonsten hm. ist es schwierig, diese, diese Veranstaltungen, auf welchen du was verkaufst, ist schwierig, die vollzukriegen.
0: Ja, also ich sehe das auch, der, der Werbeaufwand wird echt unterschätzt, also das ist schon, da muss man schon ein großes Rad drehen, bis man bis man gesehen wird und klar für den Veranstalter ist es einfach ein gewisser Promi VIP Status ähm, macht es einfacher als als wenn du als jemanden nimmst der halt so gar nicht so den den öffentlichen Wirkungsgrad hat ja das sehe ich sehe ich auch so ja und jetzt mal in, 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 in Du bist jetzt wirklich lange in dem Speaker-Business ähm, tätig. Wenn jetzt ein neuer Speaker auf den Markt kommt, würdest du sagen, ist es notwendig, dass der eine Agentur braucht oder kann er sich auch selbst vermarkten, weil von der Agentur sowieso nichts
1: kommt? Ja, genau. <lacht> <lacht> genau so. <lacht> Im Prinzip ist es genau so. Also das wäre natürlich schön, ähm, wenn die Agenturen alle wirklich funktionieren würden. Und ich kann dir sagen, es gab mal, ich weiß, nie, wer das, ich weiß nicht, wer das, wer das äh, mal initiiert hat, aber es gab mal so eine Rennliste von den Trainern, Speakern in Deutschland, die bei den meisten Agenturen und Online-Plattformen als Speaker gelistet sind. Okay. Und da war jahrelang, war, äh, gab es unter den ersten Dreien, war Lothar Seibert, also Professor Dr. Lothar J. Seibert und ich, wir waren da äh, die, die beiden, die am meisten immer dabei waren, mal war der Lothar erster, mal war ich erster, mal war er dritter, mal ich zweiter und so haben wir es immer irgendwie so ein bisschen abgewechselt. Und deswegen, ich sage das nur, weil ich war wirklich bei vielen gelistet. Ich hm. hatte mal eine 450 Euro oder 600, was war das, 630 Markkraft oder irgendwie so sowas früher zu dem hm. zeiten noch hatte ich mal extra angestellt, so eine, so, eine, so eine Vierteltagskraft, die nur diese Geschichten gemacht hat, mich bei Referentenagenturen reinzubringen, auf Seminarportalen einzutragen, online und so weiter. und ähm, also es ist ein Verwaltungsaufwand auch, weil du musst immer wieder alles erneuern. Sobald du hast einen neuen Preis gewonnen, muss das da rein. Du warst ja in einer neuen Fernsehsendungen, muss das da rein. Hm. immer wieder die aktualisierte Vita hinschicken, neue Seminare hinschicken, aktuelles hinschicken. Also es ist ein bisschen Aufwand und rausgekommen ist wirklich wenig. Ja. Wirklich wenig, wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann. Es gibt natürlich auch viele Aufträge, die ich hatte und habe, wo die Leute sagen, wir haben einfach mal gegoogelt und haben sie dann gefunden. Hm. Und da weißt du nicht, worüber kommen die. Sehen die mich bei einer Referentenagentur, googeln mich dann separat und kommen über hm. meine Homepage, weil sie meinen, über die Agentur wäre es teurer. Das kann ich nicht genau sagen. Meine Erfahrung ist und auch mein Tipp, für alle, die, die da durchstarten wollen und neu dabei sind, lasst euch immer gerne Listen bei Referentenagenturen oder Seminarportalen, die nur Provisionen abrechnen. Weil dann bezahlst du nur dann was, wenn du auch Geld bekommst. Hm. Und vergiss es, dass du dort Geld bezahlst, weil es bringt nichts. Und wenn du Geld bezahlst, dann lass dir schriftlich einen Mindestumsatz, den die Agentur dir also mit dir machen will, zusichern, wird aber keine Agentur machen. Kann ich auch nicht, geht schon gleich gar nicht. Ja. Ja. ja, jetzt mit Corona, hattest du vorher auch angesprochen. Ne? Das hat den Markt ein bisschen durcheinander gewühlt. Passt das gerade, dass ich da was zu sagen? Ja, ja, klar. Wir sind ja, wir sind ja jetzt noch mittendrin, statt nur dabei. Genau. Also... Ähm, Corona hat natürlich eins gezeigt, dass online viel mehr möglich ist, als vorher jeder gedacht hat. Mhm. Ne, auf einmal geht alles online und äh, in diesen Corona-Lücken, die wir jetzt ja hatten, kann ich dir auch sagen, ich bin jetzt ja nicht mehr so als Trainer unterwegs in den Firmen und mache dort, so, also ich, ich mache so gut wie kaum mehr Seminare für externe Firmen. Ich mache im Prinzip nur noch wirklich Vorträge auf größeren Veranstaltungen, habe mich dann ein bisschen aus dem Geschäft zurückgezogen und mache halt mehr meine eigenen Veranstaltungen, meine eigenen Seminare und Ausbildungen. Aber meine ganzen Kumpels, die noch als klassische Trainer in Firmen gehen, auch für teuer Geld, wirklich bis zu vier acht oder fünf als, als Tagessatz, was ich für einen Trainer sehr hoch finde. Ne? Wenn du mal 4, vier, 4,5 oder vier acht für, für, für ein Tagesseminar für einen Tag bekommst, das ist schon viel. Ähm, aber selbst die sagen, sobald diese Lücken sich aufgetan haben, wo du wieder dürftest und wo wieder Leute zusammenkommen durften, da war wieder richtig viel los bei denen. Wenn ich an Frank Dunker denke, der, ich habe den angerufen, wollte mal hören, wie es denn so läuft, wie der Markt so tickt und er sagte, der mir, du hast Glück, dass er mich erwischt, wenn ich bin jeden Tag im Seminar. Also kaum war so eine Lücke, hatte der wieder zack, zack, alles, was verschoben wurde oder wurde, wurde nachgeholt. Die Leute haben ein extremes Bedürfnis nach Weiterbildung, nach Ausbildung, nach Wissensvermittlung. Das ist ein Riesendurst da draußen, ein Wissensdurst. Und sobald das einigermaßen wieder face-to-face -face vor Ort Präsenz machbar ist, wird das wieder richtig nach oben gehen. Ich auch so, ja. Und, und wenn die nächste Welle kommt, geht es halt wieder runter, dann müssen wir es halt online machen und da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass du das über äh, Zoom oder Teams oder wie sie alle heißen, die ganzen Plattformen machst und das kannst du doch richtig gut auch schon machen heutzutage und das finde ich ein Vorteil für die Firma, weil die keine Reise- und, und, und Übernachtungskosten und Spesen und so zahlen muss und ähm, auch für die für die für die Teilnehmer, ne? die müssen ja auch nicht irgendwo hinreisen. Und du als Trainer, als Coach, als Speaker, äh, du kannst auch zu Hause ganz entspannt bleiben, musst auch nicht so viel reisen. Wobei mir das immer Spaß machte. Ne? Mhm. Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel habe ich ganz entspannt von Mallorca aus einen Vortrag für ein IT-Unternehmen gemacht auf einer Veranstaltung von denen. Das war so eine Hybridgeschichte, Da haben die einen Mischmasch, ein paar Leute waren vor Ort, andere haben sich's online angeguckt. Und ich habe bei mir auf der Terrasse, auf Mallorca, auf der Fingerterrasse, alles aufgebaut mit Flipchart und allem, wie auf einer richtigen Bühne und hatte halt jetzt nur bei mir im, im, im Kopf quasi diese tausend Leute da sitzen. Ich habe in die Kamera gesprochen und habe dort agiert und das, also für mich, guck mal, ich hätte normal ja von Mallorca rüberfliegen müssen. Das wäre ein viel größerer Aufwand. Ich finde ja, das schön, ich finde das gut. Lass uns das nutzen, lass uns da, da, da gucken, dass das noch effektiver läuft und diese, diese, diese Mischung annehmen, mal fährst du wohin und machst es vor Ort, mal machst du es online. Ich finde das perfekt so. Und da ist der Markt ja noch viel größer. Wobei die Leute, die haben einfach Sehnsüchte nach
0: Präsentveranstaltungen, das muss man schon sagen. Ja, Also einfach, die Leute wollen sich wieder treffen, wollen Kommunikation, äh, wollen Kommunikation, wollen miteinander Kaffee trinken und so weiter. Und gerade diese Kaffeegespräche ja. sind ja oftmals das Wertvolle an so einer Veranstaltung.
1: Genau. Also ein das Netzwerk so. neben nebendran. Ja. Ja. okay. Aber wie gesagt, ich glaube ja auch, dass das wird, dass, also es wird wahrscheinlich nicht mehr, es werden, andersrum, es werden ein paar Veranstaltungen, denke ich, in Zukunft nicht mehr Präsenz stattfinden, sondern die werden, die werden uh, online, das, das Präsenz wird ersetzt durch online. Allerdings, guck mal, es kann doch nicht eine Firma wie BASF zum Beispiel, die hatten mich mal für eine, für eine ja BASF Farben und Lacke, ne? die hatten mich mal gebucht für eine Veranstaltung, die hatten sie für für Lackierwerkstätten und für Lackierwerkstätten Inhaber und so weiter. Äh, die Da wollen die ja auch den Kontakt zu den Menschen. Da, der, das muss vor Ort stattfinden. Ich glaube, das vor Ort ähm, wird immer ein Geschäft bleiben, immer. Und deswegen ist das eine wunderbare Geschichte. Du kannst die Vorortsachen Sachen mitnehmen, ergänzen durch online, kannst online vielleicht das ein oder andere mehr machen, was du sonst gar nicht geschafft hättest, reisetechnisch. Ne, da bist du ja auch irgendwo mal begrenzt. So gesehen finde ich, das eine schöne Bereicherung. Gut. Wenn wir jetzt zusammenfassend sagen, dass der, dass der
0: Bereich, der Markt, der, der Trainer und Coaches und auch der Speaker weiter wachsen soll oder kann oder muss, ähm, um den Menschen auch Wissen zu vermitteln. Äh, hast du denn jetzt mal so die Top-3-Tipps für die mhm. Menschen, die jetzt in dem Bereich gerade eingestiegen sind, ähm, was du sagen musst, Leute, das müsst ihr machen oder vielleicht auch Leute, das dürft ihr auf keinen Fall machen?
1: Ja, ich hoffe, dass ich mir auf, auf, auf drei beschränken kann. Also was ähm, allgemein viel zu wenig gemacht wird und wo diejenigen, dies machen, auf einmal ganz weit vorne sind, weil die anderen das eben nicht machen, das Akquise. Ich sage immer wirklich, es gibt, es gibt drei ganz wichtige Geschichten für Trainer, Speaker, Coaches, gerade wenn sie am Anfang stehen. Das ist erstens Akquise. Ne? Mhm. Das steht auf erstens, weil es wirklich das Wichtigste ist. Ich kann auch gleich gerne noch so eine Minute mal was zur Akquise sagen. Um, das, der zweite äh, Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist Akquise. Und der dritte das ist Akquise. <lacht> so, so, ist, so, sofort durchschaltet genau. Also Akquise, Akquise, Akquise. Ähm, so, und, und wie, wie gehe ich da voran? Guck mal, heutzutage, also Akquise ist ja von den meisten irgendwie nicht, nicht geliebt. Das, das, kein Mensch will Akquise machen. Und äh, wie, wie sieht es dann aus? Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du bist... Seminarplanung, äh, Planungsabteilung von einem großen Unternehmen. Jetzt, was kriegst du? Du kriegst eine Mail, weil das ist viel einfacher, ne? Du, du kriegst eine Mail geschrieben mit ein bisschen Anhang und einem Video vielleicht oder sowas. Ja, ganz ehrlich, wir haben das durch. Wir haben mit Teilnehmern aktiv Akquise gemacht aus einem Seminar hin heraus. Und da haben von, ich, ich sage mal jetzt 80 Prozent, also acht von zehn, die kamen nach, dem, nach den Gesprächen, die sie geführt hatten, wieder im Seminarraum, haben gesagt, wie geil ist das denn? Die meisten haben mich begrüßt mit, endlich ruft mal einer an und schickt nicht nur Mails. Diese Menschen, die in der Seminarplanungsabteilung sitzen oder der Marketingleiter, der in irgendwelchen Unternehmen sitzt und Events plant, der möchte, das ist auch nur ein Mensch. Der möchte mit Menschen zu tun haben. Der möchte nicht E-Mails lesen. Die möchte der dann vielleicht bekommen, wenn du ihn angezündet hast, wenn, wenn der selber brennt für dein Thema, wenn der sagt, boah geile Nummer, dazu schick mir mal was. Das gucke ich mir mal an. Das nehmen wir auf jeden Fall mit in die engere Auswahl. Aber der möchte nicht eine Massen-E-Mail bekommen und darauf dann antworten. Das ist ja, das ist degradiert ihm ja, das, das, das stuft den runter. Ja, also ruft ja. die Leute an und jetzt kommt ein Punkt, den, der finde ich, der ist ganz wichtig Parkwiese, wenn du doch, wenn du selber als Trainer, Speaker, Coach doch so für dieses Thema brennst, wenn das dein, dein Herzensthema tatsächlich ist, das, was dich ausmacht, was dich am Leben hält, was, was deine Botschaft auf dieser Erde, auf dieser Welt und jetzt stell dir vor, du rufst jemanden an und willst ihm von dieser Botschaft berichten. Und das möchtest du nicht machen. Du möchtest sie nicht anrufen. Dann frag dich mal genau, warum das so ist. Dann sind da ganz blöde Glaubenssätze im Weg. Weil normalerweise müsstest du sagen, wie, ach, ich kann hier Leute anrufen und denen von meinem Thema erzählen, damit die mich eventuell zu sich in die Firma holen, damit ich das den Mitarbeitern erzähle, den Kunden erzähle. Ja, super. Das, das musst doch, das, Da musst du doch Bock drauf haben. Leute anzurufen und ihnen dein Thema vorzustellen. Und so musst du es sehen. Du darfst nicht denken. Viele denken, ja, ich kann mich halt schlecht selber verkaufen und mich beweihräuchern. Das sollst du nicht. Du sollst den anderen mit deinem Thema anzünden. Und wenn du das in die Birne kriegst, dass es nicht um dich geht und um die Buchung deiner Person, sondern es geht nur erstmal um das Thema, dann macht es bei ganz vielen Klick und die sagen, ja, mein Thema ist ja geil. Und wenn die Firma das Thema, ne, zum Beispiel meinen Mitarbeitern helfen, dass sie mit den Kindern zu Hause besser klarkommen. Da ist Simone Mörker ja dran, was sie erzählt hat, meine Erziehungsspezialistin, -Ähm Expertin, die ich da gerade bementore. Und die, die blüht auf, wenn sie anderen erzählen kann, wie wichtig Kindererziehung ist und dass der Fehlstand in Firmen viel geringer ist, wenn die Eltern mit ihren Kindern gut klarkommen. Das ist ja das ist doch cool. Und jetzt rufst du an. Also Akquise ganz, ganz wichtig. Dann und jetzt unabhängig von der Grundausstattung, ne, jeder braucht natürlich eine, eine einigermaßen ordentliche Homepage. Einfach, übersichtlich, viele Bilder, wenig Text, Homepage. Du brauchst eine sogenannte Info-PDF, wie ich das immer nenne, also eine, eine, eine Infobroschüre eine Info in PDF-Form, die du verschicken kannst. Mhm. Da kann das Gleiche draufstehen wie auf der Homepage. Ist nur schöner, wenn du jemandem was schickst, als wenn der es holen muss. Ne? Ja. so Diese Info-PDF... Und dann brauchst du nur noch deine Akquise-Leitfäden, die du dir halt schreibst. Und das ist das, was du brauchst. Wenn du jetzt anrufst, schickst du ihm diese Info-PDF rüber. So, also Akquise. Was jetzt, was das Zweite, hat auch wieder mit dem Thema Akquise zu, Thema, zu tun, nämlich mit dem Thema pr akquise <lacht> So, zweiter ganz wichtiger Punkt, ruf deine potenziellen Kunden an. Und äh, erster Punkt, genau. Und zweiter Punkt, ruf... Presseleute an, ruft Zeitungsredaktionen an, Radiostationen, Fernsehstationen und biete denen Achtung jetzt auch wieder nicht dich an, sondern dein Thema hm. und eventuell dich als Experten für dieses Thema, aber mach nicht den Fehler und sage, berichtet doch, berichtet doch bitte über mich, keine Zeitung will über dich berichten, aber die Zeitung will vielleicht zum Thema Burnout-Prävention einen tollen Bericht bringen, der den Leserinnen und Lesern einen Nutzen verspricht. Und wenn du das schaffst, an die Zeitungsredaktion, an Fernseh, rüberzubringen, dann wirst du auch in auf einmal in Zeitungen, im Radio und Fernsehen stattfinden. Und jetzt bist du ausgewiesener Experte. Jetzt ist die Akquise noch viel leichter, wenn du in den Medien warst. Und als drittes ist natürlich auch noch ein guter Tipp, schreib ein Buch. Weil wenn du ein Buch hast, bist du übers Buchexperte. Mit dem Buch kommst du wieder leichter in die Medien. Und das Buchschreiben ist nicht so schwierig und so schlimm, wie das alle immer denken. Ich habe, das ist aber jetzt nicht unser Thema hier, ich will nur mal kurz auf der Kacke hauen. Ich habe eine Methode entwickelt, mit der du in aber spätestens zwei Wochen einen kompletten Online-Kurs mit Membership-Bereich und also ein Videokurs online mit einem Coaching dazu erstellst und gleichzeitig ein Buch schreibst in zwei Wochen. Das, 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 das machen wir vielleicht bei einem anderen. Das einem verlinken anderen
0: wir hier unten gleich. Und äh, gibt es da auch eine Affiliate-Provision drauf?
1: <lacht> genau. Nein, da gibt es tatsächlich von mir noch gar kein Produkt. Das ist einfach das ist also, einfach ein Tipp und eine Strategie, die ich im Speaker-Camp weitergebe in meiner Trainerausbildung. Ähm, aber das sind eigentlich die drei Sachen, wenn jemand wirklich... Und die wichtigste vorweg ist Akquise. Also du brauchst nicht in die Medien, du brauchst auch kein Buch, wenn du viel Akquise machst, dass du viele Aufträge hast. Das ist ganz klar.
0: Und eins, eins, gebe ich nach oben drauf, du musst das auch sein, was du werden möchtest oder wie du da stehen möchtest. Also wenn du der Experte für irgendeinen Bereich bist, musst du das in jeder Zelle auch ausstrahlen.
1: So, das ist, gehört für mich auch mit zum Fundament, genau. Wenn du Experte bist, du musst wirklich Minimum 30 Prozent besser sein als deine Zielgruppe. Du musst denen wirklich was voraus haben. Das ist das überhaupt die Rechtfertigung, dass du vor diese Menschen trittst. Wenn du das nicht hast, mhm. bist du kein Experte, aber du musst nicht immer der super, super Experte sein. Ja. Ja, das musst du nicht. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Einsteiger für ein Gebiet trainierst, dann reicht es, wenn du spürbar besser bist als die Einsteiger. Du bist vielleicht nur fortgeschritten. Ne? Jetzt trainierst du Einsteiger, aber du könntest keine Profis trainieren. Mhm. So, dann bleibst du bei den Einsteigern. Und ja. als, als zweites Fundament, was mit drin sein müsste, Authentizität. <lacht> ne? Also sei, wie du bist. Und, 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 aber, aber sei auch wirklich so, wie du bist. Und die meisten, die meinen ja, sie müssen sich umstellen oder verstellen, umbauen. Äh, die, die, die wickeln sich irgendwie ein in, keine Ahnung, in, in, in so einen Anzug aus. Äh, ich bin jetzt der Superexperte experte weil hm. sie denken, so hat der auszusehen. Und so spricht auch ein Experte. Nee, sprich mal so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und du wirst dein Publikum finden. Orientiere dich an deiner Zielgruppe, die du gerne hast und sei du selbst. Ich glaube, wir Menschen haben ein sehr, sehr großes und gutes Gespür dafür, Leute zu entlarven und, und vielleicht nicht bewusst, aber wir, wir, wir merken, hey, der ist mir sympathisch, dem glaube ich. Und ja. einer, der nicht authentisch ist, der ist mir in den seltensten Fällen sympathisch und in noch weniger Fällen glaube ich dem.
0: Womit wir mit dem Thema Charisma diesen tollen Podcast auch beschließen, also die Ausstrahlung und das Sein und die Persönlichkeit entscheidet letztendlich. Absolut. Ja. Lieber Olli, vielen Dank für das tolle Interview. Und Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, gerne.